0: سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید شما به اولین قسمت از داستان دو قسمتی نادر جهانگشای شرق گوش میدید که در دیماه 1401 منتشر میشه پادکست رخ به تازگی فقط در نرم افزار باکس از مرز نیم میلیون دنبال کننده و ده میلیون دانلود هم گذشت و این مهم بدون همراهی تک تک شما عزیزان امکان پذیر نبود دمتون گرم و سرتون سلامت در قبال این همه لطف تنها کاری که ما میتونیم بکنیم تولید اپیزودهای با کیفیت و پرمحتواست کاری که سعی کردیم در اپیزود نادر هم انجامش بدیم پس بدون معطلی بریم سراغ داستان زندگی نادرشاه افشار. پامی اختصاصی این قسمت هلدینگ قدیمی و معتبر هلوه 24 سال پیش سه تا دوست هم دانشگاهی به این فکر افتادن که برای کمک به کسب و کارها یه نرم حسابداری بنویسن و به بازار عرضه کنن نوآوری و خلاقیت این نرم در این بود که تونسته بود نیازهای هر شغلی رو به طور تخصصی پوشش بده برای همینم بعد از مدتی اکثر صاحبان مشاغل مختلف انتخابشون شد نرمافزار حسابداری هلو که دیگه ما امروز اونا به نام نرمافزار هلو ایپکس میشناسیم چرا که هلو محصولاتی هم در سایر حوزه ها مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و اوتوماسیون داره به مرور زمان گروه فناوری هلو اوتوماسیون تخصصی برای بیش از 150 سنف مختلف را تولید و به بازار عرضه کرد و امروز دیگه هر کس و کاری به جای تهیه نرم مختلف از برندهای متفاوت میره سراغ سبد محصولات هلو تا نرم افزار تخصصی متناسب با شغل و نیازهای خودش انتخاب و استفاده کنه شما متماسیون تخصصی مربوط به صنف خودتون رو میتونید تو وبسایت هوو استور پیدا کنیدحتما هولو استور.com رو ببینید تا خودتون با امکانات مختلفی که از طریق این وبسایت میتونید برای کسب و کارتون فراهم کنید آشنا بشید برای شروع داستانمون برخلاف اپیزودهای قبل که مستقیم میرفتیم سراغ قهرمان داستان این بار قرار نیست این کارو بکنیم چرا چون که قبل از اینکه بخوایم با نادر آشنا بشیم باید اوضاع و احوال ایران در زمان به دنیا اومدن نادر رو بدونیم. موضوعی که دونستنش خیلی مهمه و اساس درک داستان زندگی نادر بر پایه درک شرایط ایران در اون زمانه که هلوش 300 سال پیش و اواخر دوران صفویه زمان پادشاهی شاه سلطان حسین بی ارزه و بدرد نخور اون زمان پایتخت ایران شهر اصفهان بود و مرزهای کشور ایران هم خیلی از مرزهای فعلی بزرگتر بود مثلا در شرق قندهار و حرات و در قرب ایروان و نخجوان و باکو و آذربایجان جزو خاک ایران بود ولی خب دیگه در اواخر دوران سووی در خیلی از مناطق ایران شورش شده بود و شاه سلطان حسینم هم اصلا تو باغ نبود که بخواد کاری برای کشور بکنه. یه آدم خرافاتی که همین چیز رو به قضا و قدر و ورد و دعا سپرده بود. از میون همه شورش که کل کشور رو گرفته بود و هرکی برای خودش ادعای پادشاهی میکرد شورش افغان ها از همه خطرناکتر شد. افغان‌های قندهار مدتی بود که برای خودشون مستقل شده بودند و از حکومت صفوی‌ها تبعیت نمی‌کردند. برای خودشون حاکم و فرمانروا داشتند. شخصی که اونجا بر علیه صفوی ها قیام کرده بود، یه بابایی بود به نام میرویس. میرویس یه مدت حاکم بود و بعد که مرد، برادرش جانشینش شد. ولی پسر میرویس، یعنی محمود افغان که خودش رو جانشین برحق پدرش میدونست، زد اموش و کشت و محمود افغان شد حاکم قندهار محمود افغان وقتی یه خورده بیشتر قدرت گرفت و یه خورده هم شاه سلطان حسین بیشتر ضعیف شد اومد از موقعیت سو استفاده کرد و پاشد یه سپای رو برای خودش چمجور کرد و از ها را افتاد سمت اسفهان و خیلی راحت سیستان و کرمان و یز رو گرفت و رسید به پایتخت ایران شهر اصفهان سپاه محمود افغان رو در روی سپاه ایران قرار گرفت و با وجودی که سپاه شاه سلطان حسین از لحاظ تعداد از سپاه محمود افغان خیلی بیشتر بود ولی افغانها ها تونستن پیروز جنگ بشن و پایتخت ایران رو تصرف کنن بی شاه سلطان حسین هم باعث شده بود که اقوام سایر نقاط ایران علاقه ای به کمک کردنش نداشته باشند. و با وجودی که خود سپاه محمود افغانم هم همچین و انضباط درستی نداشت و قدرت آنچنانی هم نداشت ولی تونست پایتخت رو تصرف کنه و شاه سلطان حسین هم خودش رو تسلیم کرد و تاج سلطنت رو دو دستی تقدیم محمود افغان کرد محمود افغان بعد از ورود به اصفهان و قارت کردن شهر فرزندان شاه سلطان حسین رو جلوی چشمش کشت و خود شاه رو هم به همراه یکی از همسرانش تو یکی از اتاقهای قصر پادشاهی زندانی کرد. اما یکی از پسران شاه سلطان حسین به نام تحماس به دوم که ولیعهد هم بود تونست قبل از اینکه محمود افغان وارد شهر اصفهان بشه از شهر فرار کنه و قصر در بره. تحماس به دوم رفت قذوین و اونجا تاج پادشاهی رو بر سر گذاشت و خودش رو پادشاه ایران اعلام کرد. شاه تحماس به دوم پادشاه ایران که ما تو این اپیزود خیلی باش کار داریم. شاه تحماس برای اینکه بتونه قدرت از دست رفته صفوی ها رو به دست بیاره اومد از همسایه های ایران یعنی عثمانی ها و روس کمک خواست. تو روسیه پتر کبیر فرمان روایی کرد. پتر کبیر از بزرگترین آرزوهاش این بود که بتونه از شمال وارد ایران بشه و یه راهی رو تا جنوب و دسترسی به آبهای خلیج فارس پیدا کنه و قدرتش رو جهانی کنه. و الانم براش بهترین فرصت بود. مخصوصا اینکه که شاه تحماس خودش از روزها کمک خواسته بود و کشورم هم همچین سر و سواب صاحب درست سابی نداشت. پس پتر کبیر با شاه تحماس بیه قرارداد امضا کرد و شاه تحماس بر ازای حمایت روسها تعداد زیادی از شهرهای گیلان و مازندران و به علاوه دربند و باکو و چند تا شهر دیگر رو همینجوری داد به روسها. این از روسها. اثمانیها چی؟ موقعی که شاه و از عثمانی کمک خواست اونا هم حاضر شدن بهش کمک کنن. برای در قبالش گرجستان و آذربایجان که عثمانی ها سالها بود بهش نظر داشتن رو از شاه طلب کردن. شاه تحماس هم قبول کرد و مف مف سرزمین های ایران رو داد به عثمانی ها و روس ها. تازه عثمانی ها برای فتح سرزمین های ایران دلایل مذهبی هم داشتن. حکومت اونا یه حکومت مبتنی بر قوانین شریعت بود، و اونها سنیهای سفت و سخت بودند در حالی که در زمان سلسله صفوی مذهب شیعه در ایران رسمی شده بود و همین موضوع باعث شعله شدن اختلافات ایرانی ها و عثمانی شده بود راجب عثمانی ها و شکوه و عظمتی که داشتند قبلا در اپیزود داستان امپراتوری عثمانی که پیش زمینه ای اپیزود آتاتورک بود مفصل صحبت کردیم اگه دوست داشتید میتونید اون اپیزود گوش کنید حالا جالبی که توی این چوب حراجی که شاه تحماس به دوم به ایران زده بود بین روسها و عثمانی سر تقسیم سرزمین های ایران دعوا را افتاده بود. دعوا هم بالا گرفت تا اینکه دوتایی نشستن کنار هم و با هم قرارداد نوشتن و ایران رو بین خودشون تقسیم کردند. قرار شد گرجستان و ارمنستان و آزربایجان و تبریز و اردبیل و ارومیا و همدان و کرمانشاه مالکیت عثمانی در بیاد و گیلان و مازندران و گرگان و دربند و باکو هم برسه به روزها عثمانی و روس توافق کردن تاج و تخت صفوی رو در صورتی به رسمیت بشناسند که شاه تحماس جدایی این شهرها رو تایید کنه که اونم تایید کرد عثمانی ها با وجود مقاومت های محلی شهرهایی که میخواستن رو گرفتن و مضاف بر اون سراسر نهاوند و بروجرد و لورستان هم به دست عثمانی ها افتاد شاه تحماس حالا که حمایت نسبی همسایه ها رو به دست آورده بود رفت به استراباد که میشه گرگان کنونی و اونجا به کمک فرمانده استراباد یعنی فتلی خان قاجار یه سپایی رو برای خودش تشکیل داد مسلمان این فتلی خان قاجار اون فتلی شاهی که ما میشناسیم نیست. فتلی خان قاجار حاکم استراباد. خب پس الان اوضاع ایران چه شکلیه؟ کل شرق کشور دست عثمانی هاست و اونا حتی نیروهاشون رو تو این شهرها مستقر کردن. شمال کشور هم دست روس هاست هرچنگ روس ها کامل نیروهاشون رو مستقر نکردند، ولی شمال دست اوناست. شاه تحماس به کمک فتلی خان قاجار برای خودش یه سپاه کچیکی جمانجور کرده و در حوالی گرگانه جنوب کشورم کشورم دست افغان هاست از شیراز و اصفهان گرفته تا کرمان و یزد و سیستان و قندهار. هار محمود افغانی در کار نیست دو سال بعد از اینکه محمود افغان اسفهان رو گرفت اون توسط پسر عموش اشرف افغان کشته شد و اشرف جای محمود رو گرفت. اشرف پسر همون امویی بود که محمود افغان کشته بودتش محمود افغان اواخر عمرش خیلی شکاک شده بود اختلال حواس هم پیدا کرده بود و اطرافیانش از دستش زله شده بودن و می ترسیدن که هر لحظه محمود افغان فرمان قتلشون رو صادر کنه برای همین اونا کودتا کردن و اشرف رو به قدرت رسوندند اشرف هم اولین کاری که کرد این بود که محمود افغان رو به اتهام قتل پدرش کشت و بعد هم رفت به سمت قذوین و شمال کشور که بره سراغ شاه تحماس شاه تحماس که دید زورش به اشرف افغان نمیرسه فرار کرد و اشرف قوم و تهران رو هم تونست بگیره و بعدم برگشت به اسفان اشرف حتی با عثمانی ها هم تو همدان درگیر شد ولی اونا با هم تفاهم کردند و چون اشرف خودش سنی بود و از اسلام سنی هم در ایران حمایت می کرد خیلی زود باهاش راه اومدن و کاری به کارش نداشتند. خلاصه که در اون بازه زمانی ایران یکی از بدترین روزهای تاریخ خودشو می گذارند. ایران ایران پاره شده بود و هر قسمتشو یکی گرفته بود قردست دست ها شمال دست روزها مرکز و جنوب و شرق دست افغانها و خراسان و مشهد هم دست شخصی بود به نام محمود سیستانی شاه تحمس بهم هم این وسط برای خودش می پلکید. این اوزای ایران در بیست سال اول زندگی نادر بود حالا می خواهیم بریم سراغ خود نادر. اینجا باید یه موضوعی هم صادقانه بگم. ببینید راجع به جزئیات زندگی نادر اختلاف نظر زیاده و هر کتابی یه چیزی نوشته و نمیشه خیلی مطمئن درباره صحبت کرد. مخصوصا در مورد دوران جوانی نادر و قبل از اینکه به قدرت برسه. برای همین ممکنه چیزی که شما اینجا میشنوید در جزئیات کمی با اون چه که درباره نادر تو فلان کتاب خوندید تفاوت داشته باشه. ولی خب ما همه منابع مختلف و بررسی کردیم تا از معروفترین کتاب که در مورد نادر نوشته شده بود و کامل خوندیم با دقت خوندیم و در نهایت چیزی که بیشتر روش اجماع وجود داشته و معتبرتر بوده رو اینجا براتون روایت میکنیم قلی یا به نادر قلی در دوم آزرماه سال 1067 شمسی در منطقه عبیورد از توابع شهرستان درگز به دنیا آمد. منطقه‌ای در استان خراسان رضوی فعلی و نزدیک به مرز امروز ایران و ترکمنستان. نادر از طایفه افشار بود. راجب به اینکه افشارها که ترک زبان هم بودن تو اون منطقه چیکار میکردن، حرف و حدیث زیاده و نظر قطعی دربارهش وجود نداره. ولی گویا بعد از حمله مغول‌ها افشارها میرن در آذربایجان ساکن میشن تا اینکه در زمان شاه اسماعیل صفوی شاه اسماعیل افشارها رو برای پاسداری از مرزهای ایران به منطقه درگز میاره و دیگه افشارها در اون مناطق موندگار میشن افشارها همیشه از پادشاهی صفویان پشتیبانی میکردن و شاهان صفوی هم همیشه روشون حساب ویژه‌ای باز میکردند امام پدر نادرم یکی از همین مردم ایل افشار بود که تو روستا کشاورزی یا دامپروری میکرد. و از اوزای خانوادش هم خوب نبود و زمانی که نادر 14-15 سالش بود امام گولی پدرش از دنیا رفت و بدبختیشون بیشترم شد. چون دیگه نوناوری نداشتند و پسره همون قدی بزرگ نشده بودن که بتونن خرج خونه رو تأمین کنند. دو سالی گذشت تا اینکه تو اون اوضاع نابسامان ایران در اواخر دوران صفویه که همه جا شورش می و هرکی زورش می رسید همسایش را قارت میکرد، کرد قارتکرهای ازبک به آبادیهای مرزی ایران و جایگاه ایل افشار هجوم بردن و هرچی دستشون می رسید و دزدیدن و علاوه اون ادهی از زنو و مردای افشار رو هم اسیر کردن و با خودشون بردن به مرف که نادر و مادرش هم جزو همین دسته بودند. اونا اسیر شدن و چهار سال هم تو اسارت موندن و هیچ کس هم از اونچه که تو این چهار سال بر نادر و مادرش گذشت خبری نداره مادر نادر در اصارت از دنیا رفت و خود نادر هم در آستانه 23 سالگی موفق شد هر جور که شده از اسارت فرار کنه و برگرده به ابی ورد شهر خودشون در بازگشت به ورد نادر میره عضو سپاه میشه، عضو سپاه حاکم ورد میشه. البته بعضی مراع گفتن که نادر در بازگشت به ورد اول مدتی مشغول راهزنی بوده و بعد به عضویت سپاه حاکم ورد در میاد. حاکم ورد شخصی بود به نام بابا علیبیک که ایشون خیلی زود متوجه رشادت و شهامت نادر در سپاه کوچیکش میشه، و مسئولیتهای نادر رو زیادتر میکنه و بعد از اینکه نادر تو حمله ترکمنها به عبیورد موفق میشه که با شهامت ترکمنها رو مجبور به عقب نشینی کنه دیگه بابا علیبک اونو به عنوان رئیس توفنگداران خودش انتخاب میکنه و دخترش هم به عقد نادر در میاره گلنسا همسر اول نادر که معروفترین پسر نادر یعنی رضا گلی میرزا از ایشونه گلنسا تفلی در جوونی از دنیا میره و بعد نادر با خواهر گلنسا ازدواج میکنه و دوتا پسر بعدیش یعنی مرتزا و امام قلی هم از همسر دومشه خانوم گهرشاد نادر در انفوان جوونی در منطقه خودش یعنی در عبیورد و درگز و کلات برای خودش اسم و رسمی به پا میکنه و وقتی که بابا علی از دنیا میره این نادر بوده که صاحب جایگاه بابا علی بیک میشه تو بعضی از منابع نوشته شده که این خود نادر بوده که بابا علی بیک رو میکشه که خب خیلی دور از ذهنه بعضی جا هم نوشتن که بابا علی بیک وقتی به فرمان والی خراسان آزم جنگ هرات شد در جنگ با افغان ها کشته شده ولی در صورت بعد از مردن بابا علی بیک جایگاه نادر بالاتر رفت و قدرتش هم بیشتر شد ولی قدرتش هنوز فقط شامل همون مناطق آبا اجدادی خودش بود و هنوز اسم و رسم آنچنانی در ایران اصلا نداشت. حتی در خراسان هم فرمانروایی با نادر نبود. تو کل منطقه خراسان کسی که تو اون اوضای آشفته ایران داشت فرمانروایی میکرد شخصی بود به نام ملک محمود سیستانی که تونسته بود علاوه بر مشهد قسمت های زیادی از خراسان رو هم بگیره. اتفاقا سیستانی به نادرم پیشنهاد دوستی داد و گویا مدتی هم نادر با لشکرش به سپاه سیستانی ملحق شد. ولی بعدش با هم به مشکل برخوردن و حتی زد و خورت هایی هم شکل گرفت و نادر ازش جدا شد. جدا شد و تو همون منطقه خودش موند. این زمان درست موقعیه که شاه اومده به استراباد و گرگان و با فتلیخان قاجار یه سپاهی رو تشکیل داده و داره به نقاط مختلفم پیام میده که بیایید کمک که ما می‌خوایم پادشاهی صفویان رو دوباره احیا کنیم و کشور رو از این بدبختی و ولبشو نجات بدیم. شاه تحماس وقتی که متوجه میشه ملک محمود سیستانی علاوه بر اینکه مشهد رو گرفته داره میره سمت نیشابور که اونجا هم بگیره، اومد یکی از فرمانده‌های خودش و فرستاد سمت نیشابور و از نادر هم خواست که به فرماندهش کمک کنه تا اونا نذارن ملک محمود نیشاپور رو بگیره. اما فرمانده شاه تحماس به همراه نادر از ملک محمود سیستانی شکست میخورن و سیستانی نیشاپور رو هم تسخیر میکنه و دیگه خودش رو پادشاه میخونه و به نام خودش سکه هم میزنه. نادر که از این عدم کامیابی خیلی عصبانی شده بود، بر میگرده به کلات و دوباره سپاهش رو جور میکنه و میره به سمت نیشاپور و موفق میشه که حداقل اقل نیشاپور رو از دست ملک محمود سیستانی آزاد کنه و نادر شهر نیشاپور رو به نام شاه تحماس فتح میکنه و بعد هم رسما به سپاه شاه تحماس به دوم ملحق میشه. شاه تحماس هم که از این پیروزی کبکش خروس میخوند همونجا به نادر سیاه ساله لقب تحماسپ گلی رو میده و با خوشحالی ازش استقبال میکنه. نادر با حدود پنج هزار سرباز کارازموده و جنگ دیده به سپاه شاه تحماسپ و فتلیخان قاجار ملحق میشه. اونم در حالی که سپاه فتلیخان کلن سه هزار نفر بود و سپاه نادر هم از لحاظ تعداد افراد بیشتر بود و هم از لحاظ شهامت و شجاعت سربازها دست بالا رو داشت. و علاوه بر اینها نادر در بین نیروهاش هم خیلی محبوب بود اختلافات نادر با فت خان از همون روزهای اول شروع شد فت میدید که وجود نادر مانع خطرناکی برای تحقق اهدافشه و شاه طهماسب داره روز به روز بیشتر به سمت نادر جذب میشه برای همینم اون به روش های مختلفی سعی کرد که نادر رو از چشم شاه بندازه و وقتی که دیگه دید موفق نمیشه تصمیم گرفت که پنهانی به سپاه ملک محمود سیستانی ملحق بشه. بره سمت دشمن. فتلی خان اومد یه نامه برای ملک محمود نوشت و گفت که من میخوام به سپاهت ملحق بشم و نامرم داد به یکی از قاسداش که ببره براش. ولی نادر که اوضاع رو کامل تحت کنترل داشت، قاسد رو بازداشت کرد و نامه رو گرفت و گذاشت کف دست شاه تحماس. شاه تحماس به محض اینکه متوجه داستان شد، دستور قتل فتلی رو صادر کرد. ولی نادر که می ترسید این کار منجر به عکس سرباز سربازهای قاجار بشه، پیشنهاد داد که فتلی خان رو نکشن و فقط زندانیش کنن. حالا فعلا زندانی باشه تا بعد. شاه طهماسب اول قبول کرد ولی چند روز بعد شاعت چند نفر رو فرستاد تو زندان و فتلی خان قاجار در زندان کشته شد. روایت زعیفتری هم هست که میگن فتلی خان قاجار به دست نادر کشته شده. ولی در هر صورت کشته شدن فتلی خان باعث ارتقاء جایگاه نادر و قوی تر شدنش شد. اینجا یه اتفاق دیگه هم افتاد که باعث مستحکم تر شدن جایگاه نادر شد. طایفه افشار مدت‌ها بود که با طایفه کردهای خبوشان که میشه قوچان امروزی مشکل داشت و این دوتا طایفه به هر بحونهی به جون هم میفتدن ولی با قدرت گرفتن نادر کردهای خبوشان که دیدن اعتلاف با نادر میتونه به نفعشون باشه اومدن با نادر افشار همپیمان پیمان شدن و نادر هم بهشون قول داد که همیشه مدافع و پشتیبانشون باقی بمونه و دنایتم برای رفع کودرتها نادر با دختر حاکم خبوشان ازدواج کرد و کردهای خراسان هم به سپاه نادر و شاه تحماس ملحق شدند و دیگه وقتش رسیده بود که به حساب ملک محمود سیستانی رسیدگی بشه همون کسی که کل خراسان رو گرفته بود سپاه نادر و شاه تحماس به قصد فتح مشهد و سرنگونی ملک محمود سیستانی رفتم به سمت مشهد و پشت دروازه های این شهر مستقر شدند. توجه کنید که اون زمان تقریبا تمام شهرهای بزرگ ایران دور تا دورشون دیوار بود و عبور و مرور فقط از طریق چند تا دروازه ممکن بود. این دیوارها و دروازه هم برای این بود که هر موقع دشمن نزدیک میشه مردم بتونن برن داخل شهر پناه بگیرن و دروازه ها رو ببندن و از بالای دیوار بتونن دشمن رو ناکام کنن. مهاجمین پشت دیوارم وقتی دستشون به چیزی نمی رسید به مرور زمان خسته می شدن و بر می گشتن. مشهد هم دقیقا همین حالت رو داشت محاصره مشهد دو ماه و نیم طول کشید تا اینکه یکی از سرداران ملک محمود بهش خیانت کرد و یکی از دروازه ها رو باز کرد و سپاه نادر خیلی زود مشهد رو تصرف کرد و ملک محمود تاج کیانی رو که سه سال قبل تر رو سرش گذاشته بود رو تقدیم شاه تحماس کرد خودش هم پناه برد به حرم امام رضا که اونجا در امان باشه و دست نادر بهش نرسه ولی نادر دستور داد که بیاننش بیرون و زندانیش کرد و یک سال بعد هم ملک محمود سیستانی کشته شد فتح مشهد و سرزمین های خراسان توسط سپاه نادر در آزرماه سال 1105 شمسی انجام شد یعنی زمانی که نادر 38 سالش بود و الان دیگه شده بود فرمانده ی کل ارتش جدید ایران دقت کنید که تو این اپیزود هم تمام تاریخ رو به شمسی میگیم این فتوحات باعث شهرت نادر در سراسر کشور شد و حالا دیگه همه منتظر بودن که نادر بره به سمت پایتخت و اشرف افغان قدرتمند رو شکست بده ولی هدف نادر چیز دیگه‌ای و جای دیگه‌ای بود نادر تصرف حرات رو مهمتر میدونست، چون که از شورش افغان‌های حرات واهمه داشت و صلاح نمیدونست که بخواد بیگدار به آب بزنه و مستقیم بره سراغ اشرف و خراسان رو در مقابل حرات خالی کنه ولی از اونور شاه خیلی عجله داشت که زودتر سپاه بره سمت پایتخت و همین موضوع هم باعث اختلاف بین نادر و شاه شد کلا شاه طهماسب افرادی مثل نادر رو فتحلی خان قاجار که کشته شد و فقط برای این میخواست که اونا بتونن تخت سلطنت رو دو دستی تقدیمش کنن و از اونجای که خیلی هم آدم دهنبین و سست انصاری بود اطرافیانش خیلی راحت میتونستن روش تأثیر بذارن الانم اطرافیانش میگفتن که نادر داره قدرتش از تو هم بیشتر میشه حواظت بهش باشه حتی تو این سالهایی که نادر در کنار شاه تحماس بود دو سه بار اختلافات اونقدی زیاد شد که یه درگیری کوچیکیم هم بین سرباس نادر و سرباس های شاه پیش اومد ولی هر بار نادر پیروز می و به شاه تحماس می که بابا جان من با تاج و تختت کاری ندارم دست از این کارات بردار و آروم بشین سرجات تا من کارا رو پیش ببرم اوج اختلافاتشون هم مربوط می به هرات که در نهایت شاه تحماس راضی شد که اول برن سراغ حرات و بعد برن سمت پایتخت نادر از مشهد به سمت حرات حرکت کرد و قرار شد که سپاه شاه تحماس بم از استراباد بیاد و به نادر ملحق بشه. ولی شاه تحماس با سپاهش نایمدن و نادر رو قال گذاشتن. شاه به نادر پیام داد که من نیستم خودت تنها برو من به ایمان دارم تو میتونی. تو هندونه هم گذاشت زیر بقلش و نادر رو تنهایی روونه هرات کرد. نادر هم رفت سمت هرات و سپاه افغان ها رو مجبور به عقب نشینی به داخل شهر کرد. جنگ هم جنگ سختی بود و حتی خود نادر هم تو این جنگ مجروح شد و خیلی شانس رو که زنده موند. وقتی که افغانها به داخل شهر هرات عقب نشینی کردند، ریش سفیدهای های هرات اومدن تقاضای مصالحه کردند. و نادرم با توجه به شرایط صلاح رو در این دید که صلح کنه قرار شد حاکم حرات سر جای خودش باقی بمونه ولی دیگه هوای شورش به سرش نزنه خب دیگه بعد از تصرف خراسان و صلح با حرات حالا دیگه نوبت اشرف افغان و تصرف پایتخت پس بریم سراخ نبرد نادر با اشرف افغان He, 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 he. وقتی که نادر از مشهد به سمت اصفهان حرکت کرد، اشرف افغان ترجیح داد که منتظر سپاه نادر در اسفهان نمونه و اونم به سمت نادر لشکر کشی کرد. و بعد از تصرف سمنان رفت به سمت دامغان. نادرم از راه نیشاپور و سبزوار خودش رسون به دامغان. قبل از شروع جنگ، شاه تحماس به نادر گفت که اگه بتونی پیروز بشی و انتقام خاندان صفویه رو از افغانها بگیری، من هر چی بخوای بهت میدم و خواهرم من به عقدت در میارم. خب اولین برخورد دو سپاه در کنار رودخانه مهمان دوست دامغان بود که منجر به پیروزی سپاه نادر شد و افغانها به سمت سمنان و بعد هم تهران عقب نشینی کردند. با نزدیک شدن نادر به تهران افغانها که به چشم خودشون شجاعت سربازان نادر رو دیده بودند برگشتند به سمت اصفهان و ترجیح دادند که نبرد اصلی رو در اطراف پایتخت و با تمام قوا داشته باشن افغان ها برای اینکه بتونن نادر رو شکست بدن از عثمانی ها و حاکم بغداد هم کمک خواستن و احمد پاشا حاکم بغداد یک فوج توپ به همراه تعدادی سرباز برای اشرف افغان فرستاد مثلا قرار بود عثمانی ها که اون همه شهر رو مف مف گرفته بودن از شاه تحماز حمایت کنن ولی همونطور که هم گفتیم اشرف افغان با عثمانیا صلح کرده بود و بهشونم قول داده بود که از مذهب تسنن در ایران دفاع میکنه. و رابطهش با عثمانیا بعد از یه سری درگیری خوب شده بود و الانم هم در مقابل نادر ازش حمایت کردن و براش تجهیزات و سرباز فرستادن از اونور وقتی که نادر به تهران رسید تصمیم گرفت که شاه طهماسب رو در تهران نگر داره و خودش شخصا به عنوان فرماندهی سپاه به سمت اصفهان حرکت کنه. نادر به شاه طهماسب گفت که تو اینجا بمون، من میرم اصفهان رو برات میگیرم، خیال راحت. در طول راه تهران به اصفهان هم تعداد زیادی از مردمی که دوست داشتن اشرف افغان شکست بخوره و کشور دیگه از این هرج و مرج در بیاد، از نادر استقبال کردن و به سپاهش ملحق شد. در نهایت در منطقه مرچخورت اصفهان نبرد بزرگی بین سپاهیان نادر و اشرف افغان درگرفت که به پیروزی سپاه نادر ختم شد و افسانه شکست ناپذیری سربازان شجاع افغان به پایان رسید. مدت ها بود که سربازای افغان به هر جا که حمله می و تا هر نبردی که شرکت می به خاطر شجاعت و جسارت زیادی که داشتن پیروز می ولی در عین حال اونا همیشه نظم و انضباط آنچنانی نداشتند، برعکس سپاه نادر که تاکتیک های جنگی و نظم و انضباط در سپاه حرف اول رو میزد. و انضباط تو سپاه نادر تا اونجای بود که وقتی تعدادی از سپاهیا بعد از شکست افغان به جای تعقیب اونا بدون اجازه مشغول جمعوری قناعم شدند. نادر به شدت تنبیهشون کرد و حتی گوش و بینی چند نفرشون رو برید و از سپاه پرتشون کرد بیرون که درسی باشه برای بقیه بعدش هم قناعه که اونا جمع کرده بودن رو ریخ روی هم و آتیششون زد همینقدر سختگیر و منذبت در ضمن نادر سربازهای اسیر شده عثمانی که به کمک اشرف اومده بودن رو هم اف کرد و بخشیدشون رو اونا رو به کشور خودشون برگردون. و اما اشرف افغان اشرف وقتی دید که سپاهش حریف نادر نمیشه برگشت به داخل شهر اصفهان و از حرسش اول بازار اصفهان رو به آتش کشید و بعد هم صدها نفر از بزرگان شهر و اعیان صفویه رو به قطر رسوند. من شاه سلطان حسین آخرین پادشاه مخلوع صفوی ها رو قبلا گفتیم که وقتی محمود افغان به اصفهان حمله کرد شاه سلطان حسین تاج سلطنت رو تقدیم محمود کرد و خودش هم حبس خونگی شد و حالا بعد از هفت سال شاه سلطان حسین به دست اشرف افغان به قطر رسید اشرف بعد از این جنایت ها به همراه باقی مونده از اسفهان فرار کرد و رفت سمت شیراز و پشبندشم نادر 41 ساله به همراه سپاهیانش وارد اصفهان شد و طبق قولی که به شاه تحماست داده بود بهش اطلاع داد که پشبیه اسفهان که من پایتخت رو برات فتح کردم. شاه تحماستمم بعد از هفت سال دربدری در تاریخ هشتم آزرماه 1108 وارد اسفهان شد و به گفته مبرخای اصفهان توسط اشرف افغان جوری ویران شده بود که شاه طهماسب با همراهانش با دیدن اوضاع شهر از شدت تعثر زار زار گریه کردند شاه وقتی وارد کاخ پادشاهی شد تقریبا تمام اقوام دور و نزدیکش کشته شده بودند ولی مادرش که با لباس کنیزها تو این سالها داشت برای محمود افغان و بعدش هم اشرف افغان کلفتی میکرد زنده مونده بود و شاه با چشمانی اشکبار مادر پیرش رو در آغوش گرفت. شاه بر تخت پادشاهی نشست و همونطور که قول داده بود خواهر بزرگ خودش رضیه خانوم رو که قبلا به عقد محمود افغان در اومده بود رو به عقد نادر در آورد و خواهر کوچکترش فاطمه سلطان 13 ساله رو هم به عقد رضاقلی میرزا پسر بزرگ نادر در آورد. بعد هم شاه تحماز از نادر خواست که اشرف افغان رو تعقیب کنه و با کشتنش انتقام خاندان صفوی رو ازش بگیره نادر هم قبول کرد و بعد از چهل روز که از ورودش به اصفهان گذشته بود با سپاهش رفت به سمت شیراز گفتیم که اشرف بعد از اینکه اصفهان اسفهان رو غارت کرد فرار کرد به سمت شیراز و الانم نادر رفت دنبالش و اطراف شیراز نادر یه بار دیگه سپاه اشرف رو شکست داد ولی بازم خود اشرف به همراه چند نفر دیگه موفق شدن فرار کنن و برن به سمت سیستان و در نهایت اشرف در راه سیستان به قتل رسید دقیقا مشخص نیست که چه کسی اشرف رو میکشه ولی چیزی که مشخصه اینه که قاتل سر اشرف رو به همراه یک قطعه الماس گرانبهایی که اشرف به بازوش میبست رو اوورد به اصفهان و گذاشت جلوی پای شاه تحماس. شاه تحماصب هم زغمرک شد و الماس رو به طرف بخشید و با دیدن سر بریده اشرف مطمئن شد که خطر افغان دیگه حکومتشو تهدید نمیکنه نمی کنه و قائله افغان ها ختمه به خیر شده. اولین اقدام شاه بعد از رسیدن به قدرت، این بود که فرمان نیابت سلطنت و سپهسالاری تمام ممالک ایران رو به نام نادر صادر کرد و نادر لقب سردار سپه رو گرفت. ولی خب با همه اینا یادمون نرفته که هنوز قسمت‌های زیادی از ایران در چنگ همسایگان بسیار قدرتمندشه. غرب در اختیار ها و شمال هم در دست روس‌هاست. ولی الان دیگه اوزا با چند سال قبل فرق کرده الان دیگه ایران مردی رو داره که نامش لرزه بر اندام دشمنان داخلی و خارجی میندازه الان دیگه ایران نادر برده وایر اپیزود توضیح دادیم که شاه تحماس برای جلب حمایت عثمانی ها شهرهای زیادی از ایران رو بخشید به اونا بعدش هم که اشرف افغان قدرت رو به دست گرفت اونم معاهده ای رو با عثمانی امضا کرد که به موجب اون ایالات و شهرهایی که در تصرف عثمانی ها بود به سلطان عثمانی واگذار شد یعنی یه جورای مهر تایید روش زده شد و مضاف بر این هم اشرف سلطان عثمانی رو به عنوان امیرالمؤمنین پذیرفت چون هر دو سنی مذهب بودند. از این طرف هم اشرف به عنوان شاه ایران مورد تایید عثمانی ها قرار گرفت. با این اصاف تمام گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و تمام کردستان و همدان و کرمانشاه و نیمی از داغستان و شیروان در تصرف ترکان عثمانی بود. ولی الان اوزا فرق کرده بود و با قدرت گرفتن و روی کار نادر اون خیلی زود برای آزادی شهرهای ایران از چنگال عثمانی ها در اسفند ماه سال 1108 به سمت نهاوند و همدان لشکر کشید. نادر اول نهاوند رو پس گرفت بعد ملایر رو و پشبندش هم همدان رو. بعد از اونم نادر به سمت کرمانشا و اونجارم گرفت و بعد از آزادسازی سنندج به سمت تبریز حرکت کرد و در مرداد ماه سال 1109 با شکست دادن اثمانیها وارد تبریز شد و کلی هم از عثمانی غنیمت قنیمت گرفت و چند صد نفرم اسیر کرد. فقط در عرض پنج ماه نادر تونست بیش از نیمی از مناطقی که عثمانیا اشغال کرده بودند رو به ایران برگردونه و این یه شاهکار بزرگ بود ارتش ایران که چند سال قبل در مقابل ارتش بینظم و کمتعداد افغانها به راحتی شکست خورده بود به مجرد اینکه تحت رهبری یک پیشوای بزرگ قرار گرفت قرور ملیش زنده شده بود و داشت شهر به شهر پیش میرفت و سرزمین های اشغال شده ایران رو آزاد میکرد. نادر آماده حرکت به سمت ایروان و تفلیس و نخچوان و آزاد کردن اون مناطق بود که براش یه خبر بدی آوردن فقط پنج روز بعد از ورود نادر به تبریز خبر اومد که در شرق ایران و در حرات شورش شده و شورشیها حتی به مشهد هم حمله کردند. شورش و دوباره حرات باعث شد که نادر عملیات جنگی علیه ترکان سرکوب شده عثمانی رو به زمان دیگه ای کنه و کارش رو در غرب ایران نیمه کاره بذاره و بره به سمت شرق و شهر مشهد چرا که شرق داشت سقوط میکرد. نادر رفت مشهد و شورشیان حراتی هم از ترس نادر برگشتن به هرات و پشت دیوارهای شهر سنگر گرفتند. نادر نوروز رو در مشهد موند و برای پسرشم یه عروسی مفصل گرفت. پسرش رضا قلی میرزا که چند ماه قبل خواهر شاه طهماسب رو عقد کرده بود در مشهد عروسیش برگزار شد و بعدشم هم جشنهای عید نوروز برگزار شد و دیگه نوبت افغان‌های هرات بود. اینجا لازمه که درباره افغانهای توزیح کوتاه هم بدم افغانهای هرات با افغانهای قندهار تفاوت داشتند افغانهای هرات از تائفه ها بودند و همیشه هم خصومت و درگیری با افغانهای قندهار داشتند افغانهای قندهار از تائفه ها بودند و قندهار هم از جمله اولین شهرهایی بود که در اواخر حکومت صفویان از ایران جدا شد و برای خودش حکومت تشکیل داد و حاکمشم محمود افغان به ایران حمله کرد جدایی از اینا همونطور که میدونید اون زمان کشور مستقل افغانستان وجود نداشت و تمام این اقوام ایرانی بودن یعنی هم افغانهای قلجایی قندهار و هم افغانهای عبدالی حرات از توایف ایران بودن مثل بقیه توایف و بنابراین بدونیم که وقتی داریم راجع به افغانها در داستانمون صحبت میکنیم داریم درباره یکی از توایف ایران صحبت میکنیم. خب داستانمون رسید به جنگ نادر با عبدالی های حرات. نادر رفت به سمت حرات و شهر رو محاصره کرد. ولی عبدالی ها دوم به تله نمیدادن و موندن داخل شهر. محاصره ده ماه طول کشید. نادر اون همه شهر رو توی قرب ایران فقط تو پنج ماه گرفت. ولی محاصره حرات به تنهایی ده ماه طول کشید تا اینکه در نهایت عبدالی های حرات تیه با نادر صلح کردند. اگه یادتون باشه سری قبل هم همین اتفاق افتاد و اونا با نادر صلح کرده بودند ولی تفاوتی که این بار داشت این بود که به دستور نادر توایف عبدالی در فاصله بین سمنان و عبیورد پخ شدن تا دیگه یه جا نمونن که بخوان بازم شورش بکنن و علاوه بر این تعداد زیادی از افغان هم به سپاه نادر ملحق شدند و چون جنگجوهای بسیار شجایی هم بودن باعث قدرت بیشتر سپاه ایران هم شدند. وقتی که دروازه‌های شهر حرات باز شد نادر به سربازهای اصابانیش که ده ماه انتظار کشیده بودند، دستور داد که هیچ کس حق نداره به کسی آسیب بزنه و شهر رو تخریب کنه. و کلن همین رفتارها و اقدامات نادر بود که باعث محبوبیت نادر بین مردم میشد. باعث می شد که مردم دوستش داشته باشند و سربازها هم داوطلبانه به سپاهش ملحق بشن حالا در زمانی که نادر به مشهد و حرات لشکر کشی کرده بود و سرش گرم جنگ با حراتی ها بود شاه تحماس دستگل بزرگی به آب داده بود درسته که شاه تحماس پس پیروزی نادر و سرزمین هایی که نادر براش آزاد میکرد خوشحال می شود. ولی در این حال همیشه به اون حسادت هم می کرد. همه پیروزی ها به حق به اسم نادر نوشته می شد و هیجا صحبتی از شاه تحماست نبود. همیشه صحبت از شجاعت نادر بود و کسی درباره شجاعت شاه صحبت نمی کرد. همه جا صحبت از ادالت نادر بود و کسی درباره ادالت شاه صحبت نمی کرد. و همه این مسائل باعث حسادت شاه نسبت به نادر شده بود. برای همینم وقتی نادر جنگ با عثمانی‌ها رو نیمه کار گذاشت و رفت به سمت هراد شاه طهماسب تصمیم گرفت اداره عملیات بر ضد ترکان عثمانی رو شخصا بر عهده بگیره و اون بدون هماهنگی و اطلاع نادر به سمت ایروان لشکرکشی کرد که کار نیمه تمام نادر رو کامل کنه و آخرش هم بگه که کار را کرد آن که کرد آنکه تمام کرد. اولش هم موضوع برای شکم خوب پیش رفت ولی بعدش شکست پشت شکست. شاه نه تنها نتونست شهری رو آزاد کنه بلکه عثمانی ها در حال تعقیب لشکر شاه تحماس که داشت عقب نشینی میکرد. دونه به دونه شهرهایی که نادر آزاد کرده بود رو دوباره تسخیر کردند و شاه دست از پا دراستر برگشت به اسفهان. هرچی نادر رشته کرده بود، شاه پنبه پنبه کرد. عثمانی‌ها که میخواستن از قیاب نادر کمال استفاده رو ببرند، بعد از اینکه ایروان و تبریز و مراغه و سنندج و کرمانشاه و همدان و همه اینا رو گرفتن، خیلی سریع اومدن به شاه تحماس پیشنهاد صلح دادن و دو طرف با هم قرارداد صلح جدیدی رو امضا کردند. به موجب این قرارداد شاه تحماس راضی شد که نخجوان و گنجه و ایروان و تفلیس رو بده به عثمانی ها به جاش عثمانی ها تبریز و کرمانشا و حمدان و لورستان و شهرهای اطراف این مناطق رو به ایران پس بدن. نصب ما نصب باره اونا یه همچنی چیزی. یونس خست نامرم فرستادم برای نادر که اونم در جریان باشه و امضاش کنه. ولی نادر به محض اینکه فهمید داستان چیه؟ قاطی کرد. قاطی کرد و به شدت عصبانی شد. نادر نشست برای حکام ایالات مختلف ایران و شاه تحماسب و عثمانی ها هر کدوم جداگونه براشون نامه نوشت. به حکام ایالات گفت که من میخوام یه بار برای همیشه برم سراغ و عثمانی ها و تکلیف اونو باشون مشخص کنم. پس هرچه که سرباز و تجهیزات دارید بفرستید پایتخت، که میخوام از اصفهان برم سمت عثمانیه و دمار از روزگارشون در بیارم. به شاه تهمسپم نامه نوشت و گفت که تو خیلی بیخود کردی که همچین تفاهم نامی رو نوشتی و های ایران رو دو دستی تقدیم دشمن کردی. باش تا بیام به خدمتت برسم. به عثمانی هم نامه نوشت و گفت که من به هیچ وجه با این تفاهم موافق نیستم. یا با زبون خوش از تمام سرزمینهای متعلق به ایران میرید بیرون. یا این که میام بیرونتون میکنم یا ایالات ایران رو پس بدید و یا برای جنگ آماده بشید اما دربار عثمانی به نادر گفت که ببین حواست باشه با کی طرفی تو هنوز چیزی از قشون بزرگ و با عظمت ما نمیدونی که اینطوری داری حرف میزنی عثمانی ها خطاب به نادر گفتن چو خواهی قشونم نظاره کنی سهرگه نظر بر ستاره کنی اگه میخوای قشون ما و تعداد سربازا رو ببینی شب که شد به آسمون نگاه کن به تعداد ستاره های آسمون ما سرباز داریم چو خواهی قشونم نظاره کنی سهرگه نظر بر ستاره کنی اگر آل اثمان حیاتم دهد ز چنگ فرنگی نجاتم دهد چنانت بکوبم به گرز گران که یکسر سر روی تا به مازندران نادر رو تهدید کردن که میزنیم و پارت میکنیم. نادرم در پاسخ گفت که چو خورشید سعادت نمایان شود ستاره ز پیشش گریزان شود. وقتی که خورشید طولو میکنه ستارها همه فرار میکنن در میرن. من اون خورشیدم اقاب شکاری نترسد زبوم دو مرد خراسان دو صد مرد روم اقاب که از جغد نمی نمیترسه دو تا سرباز ایرانی برابر با 200 سرباز عثمانی اگر دست یزدان دهد رونقم به اسکندریه زنم بیرقم خلاصه که های قبل از جنگ بزرگ شروع شد و نادر بی صبرانه رفت سمت اصفهان او میخواست قبل از اینکه به حساب دشمنای خارجی برسه اول تکلیف دشمنای داخلی رو مشخص کنه برای همین وقتی رسید اسفان اولین کاری که کرد این بود که شاه تحماس به دوم رو از پادشاهی خل کرد و عباس پسر هشت ماهه تحماس رو به جاش انتخاب کرد. شاه عباس سوم هشت ماهه شد پادشاه ایران و نادر و 44 سالم شد نایب السلطنه. سلطنه. مشخصه که دیگه نادر همه کاره کشور بود. هرچند، Hanوز به صورت غire rasmi Hey It's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. only in theaters, May seventeenth. Do you want to tell people the big news? به دستور نادر شاه تحماس رو به همراه عهد و عیالش و بچه هاش فرستادن مشهد تا اونا تو یکی از کاخها تحت نظر رزاگولی میرزا پسر نادر در حصر خونگی بمونن. شاه عباس سوم هشت موارم فرستادن قزوین که از جنگ و جدال دور باشه. حالا دیگه نادر بدون معطلی و فوت وقت رفت سمت عثمانی ها. هدف نادر بازپسگیری نوار غربی ایران، به علاوه تسخیر بقداد در خاک عثمانی بود. این بار نادر هدفش رو بزرگتر کرده بود و برای ضربه زدن به عثمانی بغداد بقداد رو تارگت کرده بود. نادر تونست اول ملایر و نهاوند و کرمانشاه رو دوباره از عثمانی بگیره و بعد هم رفت سراغ بقداد و پشت دروازه های بغداد اردو زد. یکی از مشکلات نادر برای محاصله کامل بغداد عبور سپاهش از رود پر آب و خروشان دجله بود. نادر دستور داد در جنوب بغداد تعداد زیادی قایق درست کردن و اونا رو به هم گره زدن اونقدی که عرض رودخونه رو گرفت و قسمتی از سپاه تونست با عبور از روی این قایق به هم چسبیده که نقش پل رو داشتن از روی رود رد بشن. دقیقا شبیه به کاری که کروش بزرگ کرد. اون دوستانی که داستان سه قسمتی زندگی کروش را گوش کردن احتمالا خاطرشون هست. از طرف دیگه در شمال بقداد هم شبونه دوازده هزار سوار نظام به کمک اعراب محلی تونستن یه سری الوارهایی که با پوست باد شده حیوانات به هم متصل شده بودن و بندازن روی رودخونه تا این الوارها مثل پل شناور عمل کنه و نیروها بتونن از روش رد بشن. هر دو ترفند نادر خوب بود ولی پولا چند ساعت بیشتر دوام نیاوردن و خراب شدن در از صورت نادر تونست تقریبا دور تا دور بغداد رو محاصره کنه که تجهیزات نادر حریف دیوارهای بلند و مقاوم بغداد نمیشد. برای همینم هم نادر سب کرد که آزوغه داخل شهر تموم شه و اونا مجبور شن برای جنگ بیان بیرون نادر نوروز سال 1112 رو پشت دیوارهای بغداد گذروند در داخل شهر احمد پاشا حاکم بغداد علیرغم قحطی که در بین مردم افتاده بود تونست خیلی خوب مقاومت کنه و محاصره رو طولانی کنه محاصره یک سال طول کشید تا اینکه پادشاه عثمانی یکی از بهترین سرداران خودشو همراه با یه لشکر بزرگ برای کمک به بغداد و جنگ با نادر آزمه بغداد کرد سردار رشید عثمانی به نام توپال عثمان پاشا که مدتها در اروپا در جنگهای با ایسویان کارکشته شده بود و کلی فتوحات داشت و برای خودش اسم و رسم بزرگی داشت اومد به نبرد با نادر توپال عثمان پاشا با بیش از صد هزار سرباز اومد سمت سپاه نادر دیگه اوضا برای عثمانی ها خطرناک شده بود که اونا هرچه در چنده داشتن رو رو کردن و بهترین و نامدارترین سردار خودشون رو برای جنگ با نادر فرستادن وسط میدون و در سامرا سپاهیان نادر و توپالپاشا رسیدن به هم نادر دوازده هزار تا از سربازش و گذاشت که همچنان بقداد و محاصره کنن و خودش با هفتاد هزار تا نیرو اومد به سامرا تا جلوی پیشروی توپال توپالپاشا رو بگیره. معمولا در همه جنگ های بزرگ نقطه قوت سباه نادر سوار نظامش بود که با تاکتیک های مختلف و با شجاعتی که به خرج می‌دادن، همون اوایل جنگ کار رو برای نادر در می آوردن. ولی در سامرا به خاطر طوفان شن و منطقه‌ای شنزاری که اونجا وجود داشت این نادر بود که اسیر تاکتیک جنگی توپال پاشا شد و نتونست جلوی اون مقاومت کنه. حتی وقتی که اون هزار نفر نیرو هم از بغداد اومدن و محاصره رو ول کردن و اومدن به سامرا، باز هم موفقیتی حاصل نشد و سپاه ایران بعد از اینکه نیمی از سربازاش کشته شدن، عقب نشینی کرد. این وسط اسب نادر و پرچمدار نادر هم تیر خوردن و نظم لشکر به هم خورد و نادر در جنگ شکست خورد و برگشت به سمت کرمانشا و همدان. بعد از سالهای سال این اولین باری بود که نادر توی جنگ نتونسته بود پیروز بشه و تلفات زیادی هم داده بود. هرچنکه علا این تلفات اصلا از محبوبیت نادر کم نشد که هیچ تازه از سراسر ایران نیروهای داوطلب جدیدی به سپاه نادر ملحق شدند و کمتر از سه ماه فقط کمتر از سه ماه نادر تونست خودش و سپاهش رو کنه و نظم و انضباط همیشگی سپاه رو بهش برگردونه. یه چند نفری از فرماندهان سپاه هم که از نظر نادر مقصر شکست بودند به دستور نادر گوش و بینیشون بریده شد تا حساب کار دست برقیه هم بیاد. کلن برای اینکه حساب کار دست برقیه بیاد یه تعدادی گوش و بینی میبرید همیشه. سپاه جدید نادر با انگیزه انتقام از عثمانی ها به سمت لشکر عثمان توپال پاشا حرکت کرد و در یکی از سختترین جنگ های تاریخ ایران و عثمانی این بار عثمان توپال پاشا، با تمام تجربه و شجاعتی که داشت، اسیر تاکتیک های جنگی نادر شد و نادر پیروز این نبرد بزرگ بود. در اواخر نبرد، توپال پاشا که اونم مثل نادر هیچ وقت به شکست عادت نداشت، خودش هم اومد وسط میدون و شجاعانه جنگید. ولی به دست یکی از فرماندهان نادر کشته شد و سرش از تنش جدا شد. عثمان توپال پاشا 70 ساله سردار شجاع و نامدار عثمانی ها مغلوب نادر سفه سالار محبوب و جنگ جوی ایران شد بعد از جنگ به دستور نادر سر و تن سردار عثمانی رو توی تابوتی گذاشتن و با تشریفات کامل نظامی به همراه اسرای جنگ به استانبول فرستادن بعد از شکست توپال پاشا نادر دوباره رفت و بغداد و محاصره کرد اونم با کلی تو پتوفنگ هایی که از عثمانی به غنیمت گرفته بود ولی درست زمانی که پیروزی و موفقیت در بغداد حتمی بود در جنوب ایران شورش شد تو جنوب ایران شخصی به نام محمد خان بلوچ شورش کرد این بابا کی بود؟ ایشون از بلوچ های ارتش محمود افغان بود که بعد از کشته شدن محمود افغان به خدمت اشرف افغان در اومد و اشرف به عنوان سفیر ایران فرستادش پیش اثمانی ها. ولی وقتی که داشت برمی دید که نادر اشرف و مقلوب کرده و حکومت عوض شده نادرم باش خیلی خوب تا کرد و اون رو به عنوان حکمران کوهگیلوی منصوبش کرد یک کم که گذشت محمود خان بلوچ از دوری نادر رو جنگ ایران و عثمانی سوء استفاده کرد و شورش کرد و نواحی فارس و خوزستان رو گرفت و چند تا از تایفه های سواحل خلیج فارس رو هم با خودش متحد کرد. اون زمان شایعه شده بود که نادر در جنگ دوم با توپال پاشا مجدد شکست خورده و کشته شده و محمد خان بلوچ هم با سوار شدن روی موج همین شایعه جنوب ایران رو برای خودش تسخیر کرده بود نادر که دید اوزاد تو جنوب خیلی خرابه بیخیال معاصره بغداد شد و با عصبانیت رفت به سمت شوشتر و هویزه و شورش جنوب رو بدجور سرکوب کرد سپاهیان نادر اجازه پیدا کردن که تو شوشتر هر بلایی میخوان سر مردم بیارن سه شبانه روز شهر در اختیار سپاه قرار گرفت و اونا هم مرتکب فجایعی شدند که کمتر از معامله چنگیزیان با مردم شهرهای مغلوب نبود. این اولین باری بود که نادر به سپاهیانش اجازه چنین کاری رو میداد. در هر صورت شورش سرکوب شد و محمدخان بلوچ هم دستگیر شد و به فرمان نادر نابینا شد. و چند روز بعد هم در زندان مرد. که حالا بعضی منابع هم نوشتن که خودکشی کرد. اگه یادتون باشه سری اول هم که نادر با عثمانی مشغول جنگ بود در آستانه پیروزی مجبور شد برگرده و بره شورش هرات رو سرکوب کنه. این سری دوم هم نادر مجبور شد کارش رو نیمه کاره بذاره و برگرده سراغ شورش جنوب. ولی این بار بعد از سرکوب شورش نادر دیگه بی خیال بغداد شد و تصمیم گرفت بره به شهرهای شمال غربی ایران و سرزمین هایی که در اون مناطق به اشغال عثمانی ها در بود رو از چنگشون در بیاره. گفتیم که در زمان صفویان کل ارمنستان و آزربایجان امروزی و بخشای بزرگی از گرجستان و داغستان امروزی جزو خاک ایران بود و همونطور که قربتر توضیح دادیم بعد از فروپاشی صفویان و شکست شاه سلطان حسین از افغانها، این مناطق به دست عثمانی ها و روسا افتاد و از اون زمان به بعد دست این دو قدرت باقی موند. بیشتر هم دست عثمانی ها بود. نادرم با تمام قوا رفت به سمت سرزمین های شمال غرب ایران و دونه به دونه شهرهای ایران رو پشت سر هم از عثمانی پس گرفت. از شروان و داغستان شروع کرد و بعد هم گنجو، و تفلیس و ایروان و شهرهای دیگه تک تک این شهرها رو هم با های جنگی و پیروزی در های بزرگ گرفت مخصوصاً برای آزادسازی تفلیس تفلیس های جنگی نادر به قدری بی‌نظیر بود که هنوزم درباره صحبت میشه سپاه نادر با وجود اینکه از لحاظ تعداد نیرو از سپاه عثمانیا کمتر بود ولی تو جنگ بزرگی که برای آزادسازی تفلیس داشت تازه بدون دخالت دادن نیمی از نیروهاش تونست پیروز جنگ بشه. نقشه او و تاکتیک های جنگی نادر به قدری خوب بود و مولای دردش نمیرفت رفت که نیاز به حضور نیمی از سپاه نادرم نشد. تو این جنگ آخر نادر به قدری از پیروزی سپاهش خوشحال بود که گفت هیچ وقت تو هیچ کدوم از جنگهایی که پیروز شدم به این اندازه خوشحال نبودم تو این سلسل جنگها اصلا اینطور نبود که نادر بخواد سربازا رو تحییج کنه، و فقط رو شجاعت اونا حساب کن و بفرستشون تو میدون نه نادر به معنای واقعی یک فرمانده با تدبیر و باهوش بود در کنار شجاعت و جسارت این مدیریت و تاکتیک های جنگی نادر بود که اسمش رو برای همیشه در تاریخ موندگار کرد بعد از این جنگ هم نادر جنازه عبدالله پاشا فرمانده اثمانی ها رو با اصرایی که گرفته بود فرستاد به استانبول تو این جنگ داماد سلطان محمود پادشاه اثمانی هم کشته شد و اونا وقتی که دیدن هیچ جوره حریف نادر نمیشن از تمام سرزمین هایی که سابقا جزو خاک ایران بود عقب نشینی کردند. الان که به گذشته برمیگردیم و عثمانی ها رو با اون قدرت و روحیه برتری طلبیی که داشتن و نژاد خون خودشون رو پاکتر و والاتر از نجادهای ملل دیگه میدونستن در نظر میاریم تازه متوجه میشیم که تسلیم شدن سلطان عثمانی با اون سازمان عریض و طویلش در مقابل نادر چقدر برای اونا سخت بوده و نادر چه پیروزی های بزرگی به دستان بعد عثمانی ها نادر رفت سراغ روس ها داستان روس ها خیلی فرق داشت اونها اصلا اندازه عثمانی دردسر نداشتن همونطور که گفتیم تو زمان شلوغی های ایران شاه تحماس اومد برای جلب حمایت روس ها با پتر کبیر بست و رسما در و باکو و سواحل جنوب دریای خزر رو تا گرگان و اون طرفا داد به روس بعدش هم گفتیم که عثمانی ها و روس ها که در اون زمان مثل دوتا کفتار روی جنازه ایران افتاده بودن با هم به اختلاف خوردن تا اینکه نشستن یه قراردادی بین خودشون بستن و سرزمین های شمال و شمال قرب ایران رو بین خودشون تقسیم کردن همونجا هم گفتیم که پتر کبیر آرزو داشت که بتونه از طریق تسخیر ایران به آبهای خلیج فارس و البته به هندوستان دسترسی داشته باشه ولی خب جناب آقای پتر کبیر با همه ی کبیر بودنش، این آرزو رو با خودش به گور برد و یک ماه بعد از توافق روسها و عثمانیها پتر کبیر از دنیا رفت و بعد از مرگش جانشینانش به دو دلیل علاقهی به حضور در سرزمین های تازه به دست اومده در خاک ایران نداشتند دلیل اول خب این بود که خودشون هم سر جانشینی پتر کبیر و هزار تا مشکل دیگه داستان داشتن و ایران اولویتشون نبود. دلیل دوم و مهمترم اینکه که به خاطر شیوع بیماری های واگیردار در مازندران تعداد بسیار زیادی از سرباز های روز که به اون منطقه اومده بودن مریض شدن و مردن و روزها دیگه نیروی جدیدی به اون مناطق اعزام نکردند چند سال بعد وقتی نادر به قدرت رسید و مشغول جنگ با عثمانی بود، بود روزها دوزاریشون افتاد که موقعیت ایران، با به قدرت رسیدن نادر تغییر کرده پس اونا اومدن نشستن با ایران یه ای رو در رشت منعقد کردن که طبق اون اهنامه قرار شد روزها تمام عراضی اشغال شده ایران رو برگردونن به شهرهای دربند و باکو شهر دربند که انقدر اسمشو داریم تکرار میکنیم در کشور داغستان امروزیه ولی خب اون زمان شمالی ترین شهر ایران بود باکو هم که خب تو کشور آذربایجان، آذربایجان امروزی. روسا گفتن این دو شهر رو موقعی به ایران برمیگردونیم که ایران ایروان و قفقاز رو از عثمانیا بتونه پس بگیره و راه ها رو به سواحل دریای خزر مسدود کنه. روسا میترسیدند که این شهرها رو به ایران برگردونن و بعد عثمانیا بیان و با تصرف این شهرها برسن به دریای خزر. سه سال بعد از اهنامه رشت وقتی که دیگه ایران عثمانی‌ها رو کامل شکست داده بود و همه شهرها رو ازشون پس گرفته بود، نادر به روسا اولتیماتوم داد که ایران رو ترک کنن. نادر روسا رو تهدید کرد که اگه شهرهای باکو و دربند رو به ایران برنگردونید، ما با ترک‌ها متحد میشیم. روسیه هم به اجبار مجبور شد که آخرین شهرهایی که از ایران دستش باقی مونده بود رو دو دستی تقدیم نادر کنه. و بدین این ترتیب تسلط روسها بر شمال ایران که سیزده سال پیش از جانب پتر کبیر شروع شده بود به پایان رسید و با خروج روسها و عثمانی از ایران بعد از سالهای سال پای اجنبی از خاک ایران توسط نادر بریده شد. نادر که تو 47 سالگی تمام دشمنانش رو یکی یکی شکست داده بود، در بهمن ماه سال 1114 با فراغ بال و خیالی آسوده رسید به دشت مغان و دستور داد که همونجا اردو بزنن. بعد هم تمام حکام ایالات و شهرهای مختلف ایران رو دعوت کرد که پاشم بیان به دشت مغان تا اونجا با مشورت هم راجع به آینده ایران تصمیم گیری کنن. به روایتی به دستور نادر دوازده هزار منزل از چوب و نی به علاوه مسجد و بازار و حمام در دشت بزرگ موقان ساخته شد و برای خود نادرم یه امارت و یه حرمسرای بزرگ تهیه شد. در دشت موقان نزدیک به 15 هزار نفر جمع شده بودند و چون اده مدعوین رد بالا هم زیاد بود نادر اونا رو به صورت گروهی ملاقات میکرد. بعد از دو ماه که از حضور نادر در دشت مغان گذشته بود، اون یه سخنرانی تاریخی کرد و گفت که من به ضرب شمشیر تونستم خاک ایران را از وجود دشمنان بیشمارش پاک کنم و نظم و امنیت رو به کشور برگردونم. انانم دیگه میخوام استراحت کنم و شما مختارید هر کسی رو که میخواید به پادشاهی انتخاب کنید. البته که مشخص بود نادر داره ناز میکنه وگرنه این همه بروبیا و دعوت و مجلس و بزم برای این نبود که کسی دیگه ای بخواد جای نادر رو بگیره نادر دوست داشت و صلاح میدید که پیشنهاد پادشاهی از جانب های مردم باشه و به تبع همین اتفاقم هم افتاد همه کسایی که اونجا بودن گفتند که هیچ کسی بالاتر از خود شما شایسته پادشاهی نیست نادرم ول گفت نه نه من نباشم بهتره. منتظر شد که بیشتر اصرار کنن. و بعد گفت که حالا که خیلی اصرار میکنید باشه. من قبول میکنم که پادشاه ایران باشم ولی سه تا شرط دارم. اگه همه شما شروط من رو میپذیرید منم درخواست شما رو میپذیرم و شاه میشم. شرایط نادر اینا بود. یک هیچ کس من رو ترک نکنه و به یکی از فرزندان شاه تحماس به مخلوع ملحق نشه. خب این که اوکی. دو مردم ایران مذهب تشیع رو بذارن کنار و به مذهب تسنن بپیوندند ولی در عین حال ملت اختیار دارن که طریقه مذهب شیعه رو در فروع دین پیروی کنن. که خب به چرایی این موضوع کامل تو اپیزود بعد صحبت میکنیم و الان ازش میگذریم. سومین شرط هم این بود که سلطنت در خانواده نادر موروسی باشه و هیچکس نسبت به نادر و پسرش خیانت نکنه. تمام حضورم با این شروط موافقت کردن و عباس سوم اون طفل کوچیکی که پادشاه ایران بود به عنوان آخرین پادشاه صفویان از سلطنت خل شد. و به این ترتیب حکومت دویست ساله صفویان به پایان رسید و سلسله افشاریان بنیان نهاده شد. نادر در نوروز سال 1115 و در 48 سالگی در دشت مقان تاجگذاری کرد و به نام نادر شاه نامش در تاریخ ایران موندگار شد. نادر شاه فخر ایران زمین شاه شجاع و با سلابتی که کشور را از اوج بدبختی و چند پارگی به یک پارچگی و صبات رسوند. پادشاهی که برخلاف شاهزاده های صفوی که در حرم سرا بزرگ می شدن و دور از دقدقه مردم به پادشاهی می اون از جنس مردم بود و پله های ترقی رو یکی یکی کرده بود و در اوج محبوبیت به پادشاهی ایران رسیده بود ولی ولی کاش داستان زندگی نادر فقط همین یک اپیزود بود و داستان همینجا با یه پایان خوشایند تموم میشد. کاش اپیزود دوم با اون همه اتفاقات عجیب و و از تلخ در کار نبود I'm
1: going to have to do it.
0: قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی نادر رو شنیدید و امیدوارم که راضی بوده باشید. این اپیزود با حمایت اختصاصی شرکت نرمافزاری هلو و با کمک نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده. در آخر باز هم ازتون بابت همراهی پادکست روخ و این همه انرژی مثبتی که میفرستید تشکر میکنم و دست تک تکتون رو به گرمی می فشاره. به امید دیدار امیر سود بخش دیماه 1401